0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Business Open
1: 3.0 op Nieuw Business Radio. Heel hartelijk welkom bij deze aflevering van Business Open 3.0. Effectief en plezierig netwerken. We kijken vandaag vooruit naar 2024. En dat doen we met de volgende gasten. Gelke Wasking van Washing Business Consultancy. Dexter Versluis van Riddle Story. Con Rutten van Business Open Nederland. En Nico Hanhardt. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand...
0: tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk,
1: vertrouwd, to the point. En ik praat allereerst met Koen Rutte van Business Open Nederland. Koen, goedemiddag. Hoe was 2023 voor Business Open?
2: Nou, 2023 was een, een mooi jaar voor Business Open. Blij dat we weer na een periode van, van binnen zitten online varianten, uh, beperkte netwerkbijeenkomsten... vol gas, uh, vol gas uh, er tegenaan konden met onze gebruikelijke ontbijt- en lunchsessies... dat onze evenementen weer plaats konden vinden. En vooral zijn we heel blij dat we heel veel vrolijke gezichten hebben gezien... dat iedereen weer naar buiten mocht. En uh, dat de meeste mensen toch al met een grote glimlach weer aanwezig waren. En dat, uh, dat een enorme positieve spiraal heeft gebracht gedurende afgelopen jaar.
1: Zijn mensen ook anders gaan netwerken na corona?
2: Ja, je ziet wel dat het, dat het uh, fysieke nog steeds echt heel belangrijk is... en cruciaal in de, in de situatie die we hebben. Hè? Het menselijk contact, het visuele. Mm -hmm. Elkaar even zien, treffen, de hand kunnen schudden. Hoe gaat het? Hoe zie je eruit? Um, en, um, maar daarnaast zie ik ook heel veel in mijn omgeving... dat als je die relatie hebt... dat toch het online stukje ook wel gebrek, gebleven is vanuit de efficiency. Dat je gewoon met elkaar even snel... Uh, kort via een Teams of een Zoom-meeting of welke oplossing je dan ook pakt... heel snel uh, to the point kan komen... en met elkaar die verbinding op een juiste manier kan, uh, kan, kan duiden... Um, omdat die relatie er al is. En dat, dat vind ik een positief iets wat de afgelopen twee jaar voor van, van COVID zeg maar, ons heeft gebracht. Mm -hmm. Ja, su fijn dat het op die manier heel, uh, heel direct en, uh, en kan op basis van een relatie die er al is en die we met elkaar hebben.
1: En je zegt, nou ja, met name als je elkaar kent, dan kun je het efficiënter maken. En als, als ik nu zie, er zijn zo'n 40 locaties in het land. waar de ontbijtsessies en soms lunchsessies plaatsvinden. die fysiek zijn. Maar er is ook een landelijk iets. en dat is wel Zoom. En dat is wel gebleven. Hè?
2: Ja, ja we, hebben, we merken ook dat er een, een behoefte is aan een, aan een landelijk netwerk. Hè, waar we dus Groningen, Maastricht, Eindhoven en. Den Helder aan elkaar kunnen verbinden. Uh, dus dat is iets wat, wat de regio overstijgt. Hè? Dus wat we in, natuurlijk met Business Open de reguliere clubs doen. We hebben een regionale club die echt met het lokale netwerk actief is. Dan hebben we een iets meer regionale functie daaromheen. Twee, drie clubs of, of tussen de 20 en de uh, 25 minuten... voor de meeste leden van het woonadres. En daaromheen een landelijk netwerk. Um, dus echt Nederland ingevuld. En daarin zagen we ook heel erg na, na de tijd van binnen zitten een behoefte van, joh, hoe kunnen we dat nou meer in blijven zitten? En dat is wel heel leuk om te zien dat het ook weer een ander type ondernemer of netwerker eigenlijk aan ons verbindt. Want ik denk dat het ook veel meer voor netwerkers is. Dus we zien wat andere type organisaties, wat grotere, wat landelijk netwerkende organisaties... Die, die minder op zoek zijn naar alleen maar het regionale. Maar veel meer naar een, 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 een Nederlands netwerk. En dat we ons in die markt hebben kunnen manifesteren is denk ik wel iets waar we heel erg... Uh, Waar we heel erg blij mee zijn en heel erg trots op kunnen zijn.
1: Dus, dus, dus het lokale en regionale verbind je nu met het nationale. Als we nu even het, ja. uh, het stapje maken naar 2024. Hoe, hoe zie je dat dan voor je?
2: Nou, we zien weer dat we toch in ontwikkeling blijven. Hè? Dus het, uh, we merken dat de locatie van het zijn op de golfbaan waar we een tijdje weg zijn geweest... dat dat toch niet goed is voor de Formule Business Open. Dat we daar echt thuis horen, daar zit ons DNA. Uh -huh. Het vriendjes maken met elkaar op die golfbaan... en de interactie creëren. Het hebben van een andere locatie. Dus niet het, 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 de standaard hotellocatie met een zaaltje... maar juist het wat kneuterige op veel locaties van de golfbaan... die het erg fijn maakt en waar je heel gelukkig van wordt... Um, omdat je met elkaar toch een ander gesprek krijgt dan, uh, dan in die zakelijke omgeving. Dus je gaat veel meer naar het persoonlijke, dat is ook waar we voor staan. Mm -hmm. Met Business Open, het straalt ook de sportiviteit uit die we in onze kernwaarden hebben staan. Hè? Dus sportiviteit in het netwerken, sportiviteit als hoe gedragen we ons, sportiviteit in een stukje golf wat we meenemen dat is... Uh, uh, dat is iets heel fijns En uh, ja, de, we zien dus toch echt dat die golfbaan wel bij ons past. En dat dat, dat in ons DNA zit. Uh, we merken ook weer dat het in de golfbanen... dat we daar... ja, ja we zijn daar een graag geziene gast. We, we, we komen er graag. Uh, we doen onze evenementen daar. De locaties zijn er geschikt voor. Dus... Dus ja, 2024 is, staat nu weer in, de, in het teken van groei. Veel nieuwe leden. We hebben ongelooflijk veel nieuwe proefleden in onze, in onze koker zitten. Die, uh, die allemaal heel enthousiast zijn. Je ziet ook de ontbijten die we nu hebben met de kerst. Die ontzettend goed bezocht worden. En wat voor mooie verhalen we daar horen. Van de leden van de afgelopen jaar weer. Wat iedereen heeft meegemaakt. Die is waanzinnig. Wat, wat is het mooiste ja, verhaal
1: dan... dat je hebt gehoord, ja? Koen? Mooiste verhaal. Wat zeg je? Wat is het mooiste verhaal dat je hebt gehoord?
2: Nou, ja. ik, denk, ik denk toch wel een verhaal van een, uh, van een ondernemer waar ik geen, uh, uh, geen naam van, uh, van wil noemen. En ook geen clubnaam. Maar die vertelde wat er, wat er was gebeurd in de privé situatie. Uh, hele nare situatie met tragische ziekten en dergelijke. En als je dan ziet wat zo'n club heeft gedaan op emotioneel gebied. Dus helemaal niks met zakelijk te maken. Maar puur het menselijke daarachter, ja, dat is denk ik wat, uh, waar we het voor doen en wat iedereen raakt. En dan ben je geen netwerkclub meer, maar dan ben je een, een, een vriendenclub met elkaar geworden. Dan heb je een sociale band en dan ben je er altijd voor elkaar. En dat is op nare momenten, maar dat zie je ook heel erg in de momenten van geboorte en dergelijke, dat zo'n club op een andere manier opleeft. En dat vind ik altijd het meest mooie aan deze, aan deze clubs
1: geweldig. Dus 2024 business opent, verstevigt zich en wordt een vriendenclub en blijft een vriendenclub en wordt misschien nog meer een vriendenclub.
2: We blijven focussen op zakelijke netwerken, maar de emotie van het ondernemen en de mensen die erachter zitten, die moet centraal staan en uh, als die goed is dan kun je met elkaar een zakelijk netwerk uit, uh, uitwisselen op een fantastische manier en kan je elkaar voor elkaar de handen in het vuur steken.
1: Koer Rutte, Business Open Nederland. Dankjewel.
2: Business Open
0: 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken
1: doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Duurzaamheid is veel meer dan alleen maar energietransitie of dat je je pand moet verduurzamen. Je kunt op veel manieren en veel fronten bezig zijn met duurzaamheid binnen je bedrijf. Gelske Wassink van Wassink Consultancy is bij ons. Gelske, goedemiddag. Goedemiddag Rolf. Um, ja, heel veel ondernemers zijn dus bezig met het verduurzamen van hun bedrijf. Maar ze lopen wel tegen hoge investeringen aan. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van een pand. Op welke manieren kunnen zij nou meer verduurzamen, maar wellicht wel lagere
3: kosten er tegemoet zien? Nou, Klopt, veel ondernemers hangen inderdaad het aan tegen de hoge kosten. Uh, maar je kan ook gewoon heel klein beginnen. Het gaat er op zich niet om hoeveel je doet of hoe groot jouw actie is. Uh, maar begin gewoon klein. Kijk eens naar je personeelsbeleid. Uh, ben jij alleen gericht uh, om je medewerkers aan het werk te houden? Of bied je ook doorgroeimogelijkheden aan? Bied je scholingen aan? Uh, hoe zit je met je verzuimbeleid? Ben je alleen maar bezig met het beter maken van je medewerkers? Of kijk je ook naar preventie, naar vitaliteit? En kijk ook eens naar de omgeving van je pand. Misschien kun je daar ook wel meer biodiversiteit aan brengen... door andere beplanting of door nestkastjes op te hangen. En er zijn zoveel kleine dingen wat je al kan doen... die zeker ook niet uh, een hele hoge investering hebben... dan gelijk je pand te verduurzamen. Want ja, dat weten we allemaal. Dat kost gewoon heel veel geld. Het is een lange termijn investering. En dat is gewoon niet voor iedereen alle minuten rabel.
1: En je zegt, nou ja, lagere kosten en je noemt een aantal maatregelen. Ja, waar begint dat dan qua kosten? Waar moet ik dan aan denken?
3: Dat is heel afhankelijk van het aantal medewerkers wat je hebt, het type bedrijf wat je hebt. Uh, bijvoorbeeld als je heel klein begint, dat, dat is een heel klein gebaar. Mijn kerstkaarten die ik zeg maar nu heb besteld, die zijn gemaakt van landbouwafval. Mm -hmm. En voor elke kaart wordt er een boom geplant. Ik ben uh, echt met een hele lage kosten, amper 100 tot 200 euro ben ik kwijt voor al mijn kerstkaarten. Dat is echt een heel klein bedrag. Maar als je kijkt hoe klein het gevaar eigenlijk is, wat voor grote impact dat kan hebben. Dat is al iets wat je kunt doen. Uh, dus het hoeft niet gelijk heel veel geld te kosten. Maar begin gewoon bij jezelf. Kijk wat past bij jou als ondernemer, wat past bij je bedrijf. En neem gewoon echt de kleine stapjes eerst in plaats van gelijk heel groot te denken.
1: En jij hebt een business consultancy, wat, wat doe je dan precies als je bij een ondernemer komt?
3: Uh, ik ondersteun ze bij het verduurzamen van een bedrijf. Uh, vaak is het zo dat we eerst gaan kijken... wat is nou eigenlijk het doel van de ondernemer? Wat wil die? Um, en van daaruit gaan we verder bouwen. Ik ga een nulmeting doen om te kijken waar ze nu staan op dit moment... en wat er nodig is om de doelen ook te gaan halen waar ze naartoe willen groeien. En dat kan door middel van alleen een impactanalyse en een adviesrapport... maar het kan ook zijn dat er daarna nog meer begeleiding nodig is... Uh, en dat ze graag willen dat ik ook help met de implementatie. Dat is ook mogelijk. Maar dat is echt uh, ja, gericht op wat de klant wil.
1: Oké. Okay. En heb jij nog een kerstboodschap voor ons misschien?
3: Ja, zeker. Nee, wat ik eigenlijk iedereen zou willen meegeven... is dat het niet uitmaakt hoeveel je doet aan duurzaamheid. En elke stap die telt, hoe groot of hoe klein die ook is. Dus als we nou met elkaar gaan zorgen dat we allemaal een kleine stap zetten... en zo een steentje bijdragen, dan zorgen we ook samen ervoor... dat er in 2024 een iets betere wereld komt voor de generaties na ons...
1: Dankjewel. Gelske Wasking van Wasking Consultancy. Dit is Business Open 3.0, het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden, maar nog niet weten wat ze missen. Aan de telefoon Dexter Versluis van Riddle Story. Bij Business Open Radio geloven we dat het delen van verhalen een krachtige manier is om mensen met elkaar te verbinden. Vooral tijdens de feestdagen. Maar hoe kunnen bedrijven deze benadering van verhalen vertellen toepassen in hun onboarding en preboarding processen. Om nieuwe medewerkers een warm welkom te geven. Vergelijkbaar met de gezelligheid en de verbondenheid die we ervaren tijdens kerstmis. Nou Dexter, gaat er maar aan staan.
4: Nou dankjewel. Uh, ja, bij Riddle Story zien we onboarding en preboarding als een uitgelegen kans om medewerkers uh, op een unieke en gelijkwaardige manier te verwelkomen. Net zoals we bij, bij, tijdens Kerstmis samen verhalen delen en de warmte van het samen zijn ervaren, kunnen we dit gevoel van gemeenschap en verbinding ook creëren in die werkomgeving. En de feestdagen herinneren ons eraan hoe belangrijk gemeenschap en verbondenheid dus ook zijn. Bij Riddle Story passen we deze principes toe in onze onboardingstrategieën. Dat nieuwe werknemers zich meteen deel van het team voelen. Dit verhoogt niet alleen hun betrokkenheid... maar versterkt ook de onderlinge banden binnen het bedrijf. En net zoals verhalen tijdens onze kersttradities verrijken... kunnen we natuurlijk ook dit doen met de ombordingservaringen.
1: Ik vind het heel mooi, want in wezen koppel je het, het persoonlijke en het zakelijke. Heel mooi, Dexter. Heb jij ook nog een praktische tip voor 2024?
4: Zeker. Denk niet alleen aan het onboardingstuk, maar denk ook vooral daar verder... Uh, en in 2024 moedigen wij bedrijven aan om de kracht van micromomenten te omarmen. Micromomenten zijn korte, maar krachtige interacties waarbij je het merk op een persoonlijke en impactvolle manier kunt presenteren. Denk bijvoorbeeld aan een snelle of persoonlijke reactie op social media. Of een kleine verrassing van een medewerker op een onverwacht moment. Deze momenten, hoe klein ze dan ook zijn, kunnen een diepe indruk achterlaten en een sterke emotionele band creëren met het merk. Het zijn namelijk de kleine dingen die het grootste verschil maken. Ik
1: vind hem heel mooi. Dekst en versluis van The Riddle Story.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en
1: 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Mijn naam is Roelof Meijer. Ik praat met Nico Hannaert, Business Performance Leader. Nico, ja, we gaan er weer een hele mooie uitzending van maken. Hè? Jazeker. Hè, want uh, we gaan het vandaag hebben over uh, drie werelden. We kennen allemaal de eerste, de tweede en de derde wereld. Maar jij hebt daar zo een eigen interpretatie van. Hè?
5: Ja, ik heb daar een andere betekenis <lacht> aan gegeven. Ja, precies,
1: klopt. Ja. Ik ben heel benieuwd, want uh, ja. wij kennen het heel anders. Dus brandlos. De eerste wereld, Dat is de eerste wereld, de eerste wereld ja, de, voor jou?
5: De context waarin we hier spreken is uh, uh, veiligheid. En veiligheid in de wereld waarvan je weet dat je het weet, daar voel je je heel veilig. Jij weet dat je competent bent en kennis hebt over wat je hier doet. Ja. En dat heb ik ook. Dus dat is heel comfortabel. Heel comfortabel. Daar hoef je helemaal niks. Je hoeft alleen maar te komen opdagen op een bepaald tijdstip en je doet je ding. Ja. De wereld waarvan je weet dat je het niet weet. De tweede wereld. De tweede wereld. Ja, dat is ook een relatief veilige wereld. Hè? Geef Nico uh, niet een uh, schroevendraaier. En dan zegt hij, goh, kan je even die auto uit elkaar halen? En dat komt echt niet goed. Dan zeg ik, je moet die en die hebben. Dus dat is ook een veilige wereld. De, de andere wereld, de derde wereld. Dat is de wereld waar je meeste groei en expansie zit. En dat is de wereld van blindheid. De wereld waarvan je weet, waarvan je niet weet dat je dit niet weet. En dat is tricky, hè? Ja, daar zit je meeste groei en expansie. En ik, en ik maakte daar straks de voorbeeld. Goh, ik zou wel uh, uh, astronaut willen zijn. Oké, okay. welke impact zou je dan kunnen maken? Weet ja, ik veel. Ja. Moet je andere Kuipers bellen, zei ik toen. Ja. Um, maar stel voor dat ik het wel zou doen. Discomfort, opleiden, afgeschoten worden. Dan nou, weet <laughs> ik het hoe lang hoog. Ja. Uh, gewichtloosheid. Holy shit. Ja. Maar het brein zegt, laat me zitten. Je bent lekker comfortabel bezig in wat je nu doet. Dus daar, laat me zitten. Maar daar echt eens goed kritisch naar kijken. Wat zou de impact kunnen zijn als we die naar de maan sturen? Een deel van de mensen denkt, heerlijk, zijn we er vanaf? Maar dat is ook oké. Okay. Ja, daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar goed, even terug. Ik help mensen om te kijken in de wereld van blindheid. Ja, dus jij focust op die derde wereld ja, voor jouw klanten? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Absoluut, daar zit je groei en expansie. Daar zit je buikpijn. Daar zit je persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, communicatie. Um, en ieder persoon, of je nou uh, leider bent van een bedrijf... of je bent ondernemer van je bedrijf. Hè. Uh, gewoon, Ik focus me op de leiders. Uh, ja, uh, Niet iedereen is bereid om daar eens naar te kijken. Nee. Wat, wat zit daar in die wereld van blindheid?
1: Ja, heb je, je zo'n voorbeeld van een ondernemer die je begeleidt... In die
5: derde wereld, ja, dan maak ik even een oppervlakkige opmerking. Um, en en goh, uh, van de week sprak iemand van Goh. Ik zei, ik zei tegen hem: van, Goh, hoe krachtig is jouw relatie thuis? En die... hij zei letterlijk: Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus zo'n simpele vraag kan al ineens tot een bepaald inzicht komen. Uh, en daarvan zei hij: Goh, wat bedoel je ermee? Ik zei: Nou, joh, goh, wat voor gesprekken voel je met je vrouw? Waar gaat dat over? Of, of zijn we gewoon het bedrijf thuis aan het leiden? Um, luister je wel eens intentioneel naar haar? En wat bedoel je? <laughs> uh, stel je? vraag je wel eens door of zeg je ja, oh, is goed. En denk je, ja. Vergeet je wel eens iets als zij wat aan je vraagt? Het eerlijke antwoord is ja, ik ook. Maar hoe komt dat? moeten we niet altijd luisteren. Ja. Dus alleen al die vraag uh, maakte bij hem al zichtbaar... dat hij denkt, holy, ik heb werk te doen thuis. Ik heb gesprekken te voeren. Uh, in business hetzelfde. Uh, ik begeleid um, een, een, een jonge man... die een bedrijf wil overnemen van zijn vader. Um, de kern van het werk wat ik met hem doe... is eigenlijk dat hij de afgelopen jaren... zijn vader vooral een please is. Uit angst dat hij het bedrijf niet over kan nemen. Oké, okay, want hij werkt al wel in dat ja. bedrijf. Zijn vader werkt er ook nog. Ja. En eigenlijk is de vader de leider. Die bepaalt alles. De betalingen, akkoord geven op, op investeringen. En eigenlijk is de zoon, ja, ik, ik noem het even de Pop van. Ja, ja. Uh, dus als pa zegt rechtsaf, dan zegt hij oké. Okay. <laughs> um, en ja, dat is oké. Okay. Tot met die verstanden dat eigenlijk zijn vader niet kan zien wie hij is. Dus overname van het bedrijf wordt uitgesteld. En dat zie je ook maar, maar feitelijk. Wat, wat is zijn rol dan nu? Is uh, operationeel uh, directeur, rolachtig. Oh ja. um, uh, Geformaliseerd, maar niet op uh, commitments en op outcome. Dus welke targets heeft hij? Um, hoe ziet de sales eruit? Um, uh, wat is, nee, waar geven we ons geld aan uit? Dat allemaal niet, want dat regelt vader. Um, wat, wat doet hij dan wel? Uh, de, de aansturing van de, de collega's. Uh, hij zit letterlijk uh, achter de receptie op dit moment. Uh, Gio, heb je de CEO van Shell wel eens achter de receptie zien zitten? <laughs> ja, ja, ja. Ja. En waarom doet hij dat dan? Ja, dat, is dat, het, uh, dat het bedrijf inzakt. Want ja, uh, de pensioen zit daar ook in hè, van vader. Mm -hmm. Dus er zit een enorme loyaliteit. En dat kost die zoon... Nou, een stukje persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, dat kost die zoon um, um, eigenlijk zijn eigen leiderschap. En waarmee bedoel ik dat? Hij is eigenlijk continu zijn vader aan het pleasen. Ja. En dat erkent hij ook. Hè? Maar dat had nog nooit iemand gezegd. Dus die derde wereld wordt daar geopend. Wie is hij daar? Nou, dat jochie op dat driewieletje zeg ik altijd. Ja. Kijk, pa. <laughs> Hoe goed kan ik fietsen? Ja. ja. Maar stap er gewoon eens af. Ja. Ik stop dit. Ja. Ja, en de sluit is wie je wil zijn, want hij is getrouwd, hij heeft een kinderwens. En aan de andere kant is het een heel klein jochie op zijn driewieletje. Dat is gek. En, en hij is jouw klant dan? Hij is, ja, met hem werk ik ja? en vader niet. Nee. En dat is wat het is. Oké, okay, dus,
1: dus en hoe pak je dan zoiets aan? Want nou, het, het is, hij heeft een aantal blinde vlekken. Ja. Hoe maak je die dan zichtbaar dat het ook echt binnenkomt? Hè? Heel simpel.
5: Beste X, <laughs> hoe ervaar jij jezelf als jij bij je vader bent? Ik zie dat dan. Ja. Ik, ik heb al een idee van, hé, hey, er zit wat, hè? gedoe.
1: Ja. ja, precies.
5: Wat gebeurt er met jou als jij bij je vader bent? Mm -hmm. Wat zegt hij dan? Wat zeg jij dan? Mm -hmm. En laat eens zien wat hij tegen je zegt. En dan laat hij dat letterlijk zien. Dus Oké, okay, ik ben je vader, jij met jij. En dan doe ik het na. En wat de impact daarvan is, is dat het ineens binnenkomt. Holy shit. Dit is wat ik doe. Eigenlijk als hij spreekt, hou ik mijn mond. Oké. Okay. God, doe je dat thuis ook? Dus jouw vrouw spreekt en jij zwijgt. Nee, daar niet. Oké. Okay. Wat is het verschil? De situatie is hetzelfde, alleen de personen zijn anders. Nou, eigenlijk is de conclusie voor hem: ik maak mijn vader heel groot. En ik ervaar mijn vader als iemand waar die gewoon niet redelijk is. Hij heeft zelfs gezegd: "Eigenlijk in de kern haat ik hem." Oké. Okay. Wow. Nou, dankjewel. En hoe werkt dat voor je? Wat is je doel? En werkt dit als jij je doel wil bereiken? En dan is het eerlijke antwoord nee. Dus je zal een andere betekenis moeten gaan geven aan de persoon. Noem hem je compagnon, niet je vader. Dan draai je die wereld door elkaar. Familie, compagnon. Dat zie je heel vaak in relaties ook. Een man, vrouw die een bedrijf hebben. En die zeggen dan in hun bedrijf, liever zou je even, ja, dodelijk. Ja. Tenzij je een hele krachtige relatie hebt.
1: Mm -hmm. Oké, okay, dus die relatie is, is belangrijk. Uh, die blinde vlekken komen dan naar boven.
4: Ja.
5: Maar het betekent wel dat hij een, een stap moet gaan doen. Hij moet confronteren. Juist. En um, je moet bereid zijn, en dat is het meest lastige... Uh, lastig als je het ook echt heel lastig maakt in je hoofd um, om die angst om iemand ja, teleur te stellen even in deze context die zou je moeten loslaten ja hoe doe je dat krijg ik dagelijks hoe doe je dat nou door het te besluiten en dan zeggen we altijd, zeg ik altijd goh, als ik nu een pistool tegen je kop aan zet kan je het dan wel besluiten ja dan wel oké okay. nou wat is het verschil dan <laughs>
1: Ja, het is, ja zo, zo simpel is dat
5: dan ook weer. Hè? Ja, het maakt, je stapt dan misschien wel over heel veel zaken heen. Maar aan de andere kant, maak het gewoon simpel. Ja. Want de reden dat je het niet doet, is omdat jij een verhaal hebt draaien over de situatie, over de familie, over je vader, over jezelf. Over, goh, als ik dit doe, dan uh, trapt hij me eruit en dan heb ik helemaal niks meer. Dus eigenlijk ben je bang om iets te verliezen. Het is angst. Het is gewoon angst. Ja. Angst. En, dit, en dit komt bij ondernemers
1: voor. Jij traint ook managers en directeuren die niet ja. eigenaar gaan worden. Nee.
5: Uh, is daar dan een verschil? Uh, in de kern heeft iedereen al angst ergens voor. Uh -huh. Dus zit er een verschil? Nee. Uh, zo kijk ik ernaar. Uh, het enige verschil... Wat er kan zijn, is dat heeft met die persoon te maken, hè? dus die, die, die directeur van een organisatie, wat niet van hem is. Heeft hij echt een commitment op het bedrijf? Mm -hmm. Of heeft hij vooral een commitment op zichzelf en denkt hij, nou dat is lekker, dan ik heb een x, x bedrag per jaar. Um, en daarmee uh, moet ik een bepaalde impact maken, maar kan ik misschien ook wel wegkomen met dingen? Is dat zijn blinde vlek dan? Dat zou kunnen, ja. ja. Dus, Train jij zo iemand? Ja, en dan zeg ik van goh, weet je, wat maakt dat je één bij mij hier zit? Mm -hmm. Welk verschil moet dat maken? En, en ik ben echt wel nieuwsgierig. Waarom heb je ja gezegd tegen deze rol? Ja. Ja, uh, vind ik leuk. Uh, die koop ik niet. Verdient goed. Verdient goed, koop ik ook niet. Welke impact ga jij maken voor die 2-3 ton per jaar? Waar, voor welke outcome word jij betaald? Kijk, mensen betalen mij omdat ik eerlijk ben. Dus ik ervaar je op een bepaalde manier. En ja, dat krijg je te hoor. Met respect en gelijkwaardigheid. En waarom? Ik heb een commitment op het doorbreken van patronen, maar dan zal ik ze wel moeten laten zien. Uh, dus die leider, die zal ook eerlijk moeten zijn, of die directeur over zijn niet werkbare deel. Je zal dus eerst ten opzichte van zichzelf. Ah, de 100 procent. Daar begint alles. Ja. En pas als iemand bereid is om dat te doen, kan ik iemand verder helpen. En als iemand dat niet wil, dan zijn we geen match. Dan wordt duw het duwtrekken. Ja, en het niet. Um, wat ik niet doe, ik ga je niet s'morgens uit je auto halen. Zeg, kom, we hebben een afspraak. Een soort van voetbalwedstrijd. En uh, de spits daar zit nog in, de, in zijn auto op het parkeerterrein. En van Gaal, die <laughs> moet je komen halen. Ja, dat werkt niet, hè? Werkt niet. Dus ja. zeg van Gaal, wil jij lekker doen? Doei! <laughs> ja, vind ik leuk. Ja. Nou ja, goed. Trainers
1: worden natuurlijk altijd subiet ontslagen. Hè? Zodat, dat, ja. gaat, dat gaat altijd heel snel. Ja, dat
5: gaat heel snel. Als je het resultaat niet haalt, bij je eruit. zou het bedrijfsleven ook niet gek zijn hoor. Zie je resultaten niet uit. Ja. Maar waarom doen we dat niet? Omdat we bang zijn. Ja. Ja. Ja, wat, hoe moeten we verder? Nou, je moet gewoon altijd zorgen dat je backups hebt. In je organisatie.
1: Ja, dus, dus dan hoef je die angst ook niet te hebben. Leiderschap. Hè. Je zegt van nou leiderschap is belangrijk. Ik, ik train mensen in leiderschap. Ondernemers, maar ook, ook managers in, in bedrijven. Wat, wat maakt jou nou tot een leider? Leg je dingen op? ...op een mensen of
5: nodig je mensen uit? Ja, voor mij is het zijn van een leider... ...is dat je extreem goed moet kunnen luisteren... ...naar wat, wat gebeurt er aan de overkant. Uh, je moet nieuwsgierig zijn naar de ander. Waar bevindt die ander zich... Uh, ...in plaats van dat jij verwacht van die ander... ...dat die doet wat jij wil. Mm -hmm. uh, dingen opleggen werkt niet altijd... Tenzij je echt gewoon helder en niet, zaken niet wil tolereren. Dus je moet extreem goed kunnen luisteren. Je moet goed, extreem goed moeten kunnen communiceren. Um, je wil mensen uitnodigen om commitments te maken. Afspraken. Ja. Zij moeten het dragen. Hè? Ja. Jij hebt een doel. Je wil uh, verdrievoudigen met je organisatie. Ja, ik wil verdrievoudigen. Ja, dat zegt mij nog helemaal niks. Van waar naar waar gaan we dan? Uh, Oké, okay, je hebt uh, vijf salesmannen. D hebben die ook dit commitment? Of hebben die een ander commitment? Zorgen dat ik de 24e van de maand haal. Ja, of hun of eigen carrière. Of hun eigen carrière. Dus wat draait daar? Uh, leiderschap is uh, in staat zijn om afspraken te managen, resultaten te managen in plaats van alle bullshit eromheen. Je wil wel empathie tonen voor die bullshit, zeker in bepaalde Onderwerpen, privé of wat dan ook. Um, maar uiteindelijk draait het om je organisatie uh, winstgevend. Uh, een bepaalde impact maatschappelijk, uh, klanten een impact. Ja, en daar kan je niet heel veel ruis. Hè? Ik, ik, ik sprak een scholengemeenschap een tijd geleden. En die gaan drie dagen naar de hei. Holy shit! Drie dagen. Wat gaan we dat nou doen dan? Wat is de outcome van die drie dagen? Wat gaan we die 72 uur veroorzaken? Hebben ze zichzelf een doel gesteld? Nee. Hm. Ze moeten meer met elkaar samenwerken. En ja, dan begin ik toch een beetje te ginniken. Ja, en wat gaat dat dan opleveren? Ja. Welk verschil gaat het maken? Ja, ja dat, dat is magisch. wat daarom, Maar goed, weet je, daar ga ik niet over. Um, je wil gewoon wel eerlijk zijn als leider. Um, en je wil commitments managen... En daarvoor moet je gesprekken kunnen managen en je moet mensen uh, kunnen, kunnen helpen, kunnen luisteren, doorvragen. Dus dat, dat is het voor mij.
1: Ja, dus, dus je zegt een, een leider is in de eerste plaats een goede luisteraar ja. die vervolgens het doel voor ogen heeft waar hij naar toe zou willen. Um, ja. Is het dan ook zo dat dat doel kan wijzigen als binnen de organisatie dat draagvlak uh, aan het veranderen is? Of ben je dan een zwakke leider als je dan meegaat?
5: Nee, ik vind, ik vind jouw zin nog interessant. Um, um, als jij als leider een punt B bedenkt... daar wil ik naartoe. Ja. En halverwege het jaar uh, sneuvelt de helft van je groep. Ja. Dan heb jij als leider denk ik ergens zitten slapen. In de zin van, heb jij de juiste gesprek gevoerd? Ben je helder geweest? Heb je die mensen uitgenodigd om op het voetbalveld te komen? Um, en... Um, en dat is misschien het eerlijke wat ik tegen jou zeg, zou zeggen als leider. Goh, als we achteraf eens kijken naar deze groep mensen, waren dat dan de killers die jou konden helpen? Of heb jij bullshit getolereerd? Die antwoord, dat mag die leider zelf bedenken. Zachte heel meesters. Ja, weet je, uit angst. En weet je wat, we doen het wel, want dan. Uh... Maar uiteindelijk, ja, weet je, ik zag dat in mijn rol als intro manager ook. Um, mensen zeggen ja. Maar in de kern willen ze niet. Waarom? Dan moeten ze veranderen. En mensen willen niet veranderen. Mensen hebben een commitment op comfort. Heerlijk toch? Zo lekker. Ja, hetzelfde ja, plekje. Ja, hetzelfde huisje. Ja. Hetzelfde. Iedere maandag eten we dit. De eerste wereld. Ja. Gewoon. Ja. Dat is de veilige wereld. Dat is een mooie brug. Ja. De veilige wereld is de wereld die je kent. Ja. En, en wij De gehaald. supermarkt waar je naartoe gaat. Dat is. het eten wat je altijd eet. Iedere maandag. Ja. Zondag is altijd er. Eten van de patat.
1: Ja. ja. En de tweede wereld is ook prima. Maar die derde wereld, daar ga jij voor.
5: Daar zit ik op. En dat, um, daar zit je groei en expansie. Daar zit ook je buikpijn. Daar zit ook de zweet in je beeldnaad en klamme handjes. Dus. En daar moet je bereid zijn om aan te willen werken. Want daar word je krachtiger van.
1: Ja, want die blinde vlek, die moet je wegwerken. Ja. Nico Handhout, Business Performance Leader. Dank je wel.
5: Business Open
0: 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
1: We zijn er bijna doorheen deze laatste uitzending van 2023 van Business Open 3.0. Ik dank mijn gasten Nico Hanhaerts, Business Performance Leader. Dexter Versluijs van Riddle Story. Gelske Wassink van Wassink Consultancy. En Koen Rutten van Business Open Nederland. Business Open 3.0 is hier iedere derde dinsdag van de maand... van 4 tot 5 hier op Nieuw Business Radio. Maar onze volgende uitzending is niet in januari... maar wel de derde dinsdag van februari. Ik wens je een hele fijne feestdagen en een hele mooie jaarwisseling. Business
0: Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk. Vertrouwd. To the point.